0: Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet totalement différent des autres. On va pas parler de drogue ou de loi, de mentalité et tout. Là on va parler plutôt d'un terme sociologique qui est la toxic positivity. Souvent tout ce qui est positif euh, en sociaux est vraiment relié à des choses euh, positives telles que le body positivisme mais il existe bel et bien un terme qui est de d'intentions positives, mais qui finit vraiment à avoir, par avoir des répercussions négatives. Donc, vraiment, c'est la seule chose positive qui devient négative. Souvent, c'est une histoire de génération. C'est des gens qui, ont, qui sont vraiment dans cette génération, qui le, dit, qui le disent sans y voir le problème, car c'est vraiment banalisé dans leur éducation. Il y a également plein de fois une bienveillance derrière qui devient vraiment une grande maladresse de la part de l'entourage, ou de vous-même, et on peut nous-mêmes agir de manière toxique sans nous rendre compte. Si ça part d'une bienveillance, ce n'est vraiment pas grave, mais c'est jusqu'au moment où la personne fait comprendre que ces phrases ne sont d'aucune aide, et que l'autre continue de répéter constamment, c'est que là, il y a une part de toxicité qui est présente, et que là, vous commencez à être toxique, malheureusement et qu'il faut y remédier. La toxic positivity, elle enlève constamment la légitimité d'une douleur, en utilisant les phrases telles que « c'est le mauvais oeil »,« good vibes only »,« après la pluie vient le soleil »,« c'est temporaire »,« je suis déjà passé par là »,« ça aurait pu être pire »,« c'est toi qui choisis d'être triste »,« déjà ça aurait pu être pire »,« qu'est-ce qu'on en sait ?» La dépression, souvent, c'est... Les gens ont des qui sont souvent touchés par la toxic positivity, c'est une maladie qui existe vraiment souvent on pense vraiment que c'est que dans les pays émergents, mais c'est entièrement faux dans les pays non émergents il existe des gens atteints de dysphorie intense, voire de dépression on peut voir ça sur PubMed hein. vraiment il y a des c'est scientifique, c'est l'humain c'est pas... juste que souvent ils sont dans la nécessité de bosser pour leur gagne-pain, dans le besoin pour avoir leur pain quotidien, enfin de se nourrir n'ont pas le temps d'entretenir leur santé mentale du tout. Du coup, ça ne rend pas leur douleur inexistante. Bien au contraire. Dans cette génération, beaucoup pensent comme leurs parents. Parce que vraiment, en fait, je trouve ça dommage de ne pas faire le pour et le contre quand dans la société aujourd'hui, il existe plein d'éléments qui deviennent les clés en main. Vraiment, on peut vraiment avoir du contenu à trier dans notre tête. Comme ça, en fait, euh, vous pouvez vous permettre de voir où vous en êtes vis-à-vis -vis de ce comportement-là. La toxic positivity et l'optimisme sain, c'est vraiment deux termes totalement différents. Avoir une vision optimiste saine, en tout cas bien dosée, reste une vision qui part de la vision sincère qu'on a actuellement de nous. C'est-à-dire que quand on est euh, optimiste, c'est notre version de nous-mêmes déjà. Quand, avec le vocabulaire qui, qui est adapté selon nous, faut pas atteindre la sensibilité de certaines personnes, il faut vraiment avoir du tact. C'est le moment où on a des projets à l'avenir ou des objectifs ou une manière de penser qui n'est pas méchante ni dans la toxic positivity et qui est plutôt positive mais d'une manière douce et saine. La toxic positivité, est vraiment une sorte de mécanisme de défense où on refoule le problème, l'émotion, voire être dans le déni de tout événement s'attachant au négatif. La société elle a vraiment souvent mis le bonheur sur un piédestal comme inaccessible et indispensable dans la vie des gens, sauf que, on ne peut pas être constamment heureux, ou on peut, tout dépend des gens, et on n'est pas obligé de se forcer à quoi que ce soit. D'autre côté, les émotions négatives telles que la peur, la tristesse, la colère ont été diabolisées comme une malédiction difficile à désincruster de nous comme un parasite. La vie est vraiment sinusoïdale, il y a vraiment un seul proverbe, le seul proverbe intéressant dans cet épisode que je vais vous dire c'est qu'à un moment le bonheur peut ne pas durer comme on dit ah euh, oh, je sens que ce bonheur va pas durer et redescendre dans une constante de neutralité et de l'autre côté, pas forcément de dysphorie, hein. pas forcément, ça, souvent ça redescend dans la neutralité, et c'est pour cela qu'on a l'impression d'être triste parce qu'on ne ressent pas la dopamine, l'ocytocine et toutes les hormones sécrétées du bonheur, on a l'impression que c'est pas là, sauf qu'il y a derrière, il faut regarder de l'autre côté qu'il n'y a pas forcément de négatif, et tandis que de l'autre côté, le malheur peut remonter à la pente de neutralité, donc c'est difficile de penser le contraire avec le malheur, mais c'est hyper facile pour l'humain de penser que le bonheur ne va pas être là, vu comment c'est mis sur un piédestal. C'est vrai que ça peut être temporaire, on peut croire ça, mais imposer ses croyances, de l'autre côté, c'est pas bon, et c'est toxique quand on insiste et que la personne ne veut pas. Surtout quand la personne, au final, culpabilise encore plus de ressentir toute émotion négative, en se retenant de pleurer, de voir les choses en face... Il peut arriver de se sentir incapable, insuffisant, voire ridicule. Vraiment, avant, ça m'arrivait de me sentir ridicule, de pleurer. Parce qu'on me disait souvent des choses de toxic positivity et je me souviens que ouais, ça m'arrivait. Il y a une grosse hypocrisie dans la toxic positivity car en évitant de parler du négatif dans les choses, leurs difficultés personnelles elles remontent à la surface souvent, selon les gens. Vraiment, comme on dit, euh, rien ne se perd, tout se transforme, et tout dépend comment vous voulez le transformer. Soit vous êtes dans le déni, il se conserve ou se transforme dans une autre émotion qui va soit s'amplifier, soit changer de signification, mais qui ne va pas être forcément positive. Soit vous regardez cet élément-là, vous travaillez sur vous-même, et vous le transformez en une autre émotion qui peut être opposée et positive. Après, ça dépend des gens. Chaque trajectoire est unique, il n'y a pas de solution miracle, c'est pour ça que donner des conseils c'est mignon, mais il y a un moment donné, je pense qu'on ne peut pas avoir ces condescendances-là. D'autre côté, dans la loi de l'Assomption et le self-concept qu'on a dit la dernière fois dans les autres épisodes, il existait des gens qui pratiquaient la toxic positivity, parmi les gens qui lisaient les œuvres de Neville Goddard et les lois de Murphy, en disant qu'il faut vraiment s'arrêter de se victimiser parce qu'on est notre propre problème. Ce n'est pas faux, que souvent on a des fausses croyances, oui, mais de là, pointer des gens du doigt en les accusant de se victimiser est un point de vue compréhensible, mais très brutal, et un peu en manque d'empathie, il manque du tact déjà, et en plus, on n'est pas dans la tête de la personne pour connaître la vérité, on n'en sait rien, tout dépend des gens, moi personnellement j'adore le self-concept, mais jamais je l'imposerai à quelqu'un. Dans le sens où la douleur, elle existe, elle ne s'efface pas, et en un dedans, c'est impossible en fait. On peut se sentir spectateur, voire victime d'une situation lambda, et peu importe la gravité de la situation, vous avez le droit d'être triste. Et il faut vraiment se laisser aller si vous en avez besoin. Mais à un moment donné, il faut se relever, pas parce que vous êtes un soldat et que vous êtes, vous devez arrêter d'être faible, non. Mais parce que vous êtes le personnage principal de votre vie et que vous souffrez et que vous n'arrêtez pas de mettre les autres sur un piédestal comme s'ils étaient parfaits et pas vous sauf que non, vous êtes la meilleure personne de votre vie et vous pouvez être largement être la meilleure version de vous-même comme je vous ai dit les dernières fois, vous n'êtes pas obligé d'être parfaite pour être la meilleure version de vous-même il existe le shadow work, je vous en ai parlé les dernières fois c'est un exercice où vraiment vous pouvez voir vos faces cachées, néfastes Retirez au fur et à mesure à votre rythme, je répète, à votre rythme, il n'y a pas de pression, vos, vos croyances, on n'est pas dans une compète, les gens qui sont dans une compète c'est vraiment des débilos, votre seule compète c'est vous-même, vraiment, se victimiser doit être vraiment temporaire, je pense que vous avez le droit de vous victimiser une période, il y a des gens qui n'arrêtent pas de diaboliser ça, mais non, vous avez le droit de vous victimiser, mais... Ça doit vraiment être temporaire parce que si vous avez des objectifs sur le long terme qui ne se réalisent pas, c'est parce que vous freinez tout seul à cause de ça. Mais il ne faut pas non plus se sentir coupable de l'autre côté d'avoir été triste. À mes yeux, je pense que ça devait vraiment arriver pour moi personnellement dans ma vie parce que j'étais en dépression avant et je pense qu'heureusement je suis passée par là. J'ai vraiment appris à me connaître, à ne pas avoir peur de moi-même ou d'être incapable de, de gérer des situations vraiment malaisantes. Moi personnellement, on me disait de ne pas aller voir la psychologue, car ça ressort de mauvais souvenirs, ça rouvre des cicatrices. Au début je les écoutais et moi personnellement, dans mon cas, tout ressurgissait comme un boomerang, genre vraiment les schémas négatifs, ils se répétaient. Et au final je suis allée en thérapie et j'ai tellement changé. Je suis la meilleure version de moi-même, genre mes amis, tout mon entourage est choqué Parce que vraiment j'avais beaucoup sur les épaules et je m'en suis sortie. Tout dépend vraiment de vous et de votre feeling. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Vous n'êtes pas obligé d'aller en thérapie. Vous n'êtes pas obligé de faire face maintenant. Écoutez cette intuition en vous. Il ne faut juste pas enfin, se dire « ah oh, je veux » et au final vous plaignez. Il faut vraiment écouter et appliquer vos propres choses. Parce que si vous n'appliquez pas vos propres promesses, en quoi et comment vous pouvez vous faire confiance si vous n'êtes même pas capable de tenir vos propres promesses c'est pour ça que vraiment je vous dis, vos paroles envers vous-même sont tellement précieuses. Il faut vraiment vous écouter. Peu importe que ce soit du répit ou un combat contre soi-même. Peu importe votre choix, c'est votre décision. Mais c'est mieux de suivre ce que vous dites. Sinon après vous allez tomber dans une spirale où vous n'allez plus faire confiance en vous-même. Vous allez... Parce qu'à chaque fois les gens ils disent « Ouais, les gens qui sont tristes, ils s'aiment pas du tout. » non? Moi je pense que ça n'existe pas quelqu'un qui se fait 100% pas confiance, non. Je pense qu'il y a des petits morceaux par-ci par-là, c'est comme l'intelligence. Il existe différentes sortes d'intelligence, il y a l'émotionnel, etc. Il ne faut pas se mettre de pression et ne pas généraliser tout. Je pense que vous avez tous un petit morceau de chaque truc et vous avez tout en main en fait. Chacun à sa manière, moi personnellement, avant j'allais au sport beaucoup de salles. Euh, maintenant ça va, mais je suis plus du yoga, il y a de la méditation. Il y a la peinture. Vous pouvez également, moi j'adore dormir, me reposer, rigoler, pleurer, laissez-vous aller. Si vous en avez peur et que vous sentez que c'est pas le moment, moi il y a une période j'étais dans le déni, j'avais honte de pleurer, je le faisais pas. Mais maintenant, euh, bon maintenant je pleure plus. Mais en fait, j'ai même pas de blocage, je pleure même plus parce que je suis plus triste. Mais j'avais tellement besoin avant de pleurer que je l'ai fait et que ça m'a aidé. Ne mettez également pas les autres sur un piédestal, les gens ne sont vraiment pas parfaits, il y a des gens qui pensent vraiment être en compétition d'accéder au bonheur, mais ils se mettent vraiment un doigt dans l'œil et ils se font vraiment du mal à se comparer. Votre seul ennemi c'est vous, mais il faut vraiment avoir du tact quand on le dit et il ne faut pas imposer les gens à faire face à certaines choses parce que la vérité n'existe pas, ce que vous pensez n'est pas la réalité d'une autre personne. Chacun a sa manière de percevoir les choses. Chaque parcours est différent et a son propre rythme. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre de pression, penser qu'on a la bourse sur un projet lambda. Enfin, souvent, on parle de procrastination, voire de flemmardise. Vraiment, à mes yeux, je vous l'ai déjà dit, je pense. la flemmardises, pour moi, ça fait partie des termes qui ont été créés par la société. C'est pas quelque chose de... Enfin, vraiment, tout dépend de la situation, bien évidemment. La flemmardise peut exister certaines fois. Si vous avez une fatigue mentale et physique émotionnel, c'est pas de la flémardise. Mais si derrière vous êtes ambitieux, vous dites des blablas, vous stagnez sans faire d'effort et vous plaignez, oui, à mes yeux, c'est méchant ce que je dis, c'est une vérité qui est méchante, mais à mes yeux, c'est pas de la flémardise, mais c'est, pour moi, il y avait un, un, une conférence où la personne disait quelqu'un qui brasse de l'air, c'est quelqu'un qui, qui dit des choses, mais il n'y a pas d'acte derrière. Du coup, là, ouais. Mais si vous décidez vraiment d'être chillax, poulax, comme je vous dis d'habitude, genre vraiment... Si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Je ne vois en aucun cas le problème d'écouter son corps si vous en ressentez le besoin. Vraiment, il n'y a aucun problème. Et si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui se sent mal, c'est mieux d'opter pour des alternatives comme des phrases bien plus empathiques et compréhensives. Parce que tout dépend de la personne, bien évidemment, il faut s'adapter. Mais c'est toujours mieux d'être plus... Euh, un meilleur ami, quoi. <rire> un meilleur une mère personne envers la personne parce que au lieu de dire regarde le verre à moitié plein, bah, c'est mieux de dire je comprends ta douleur et si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Et si vous ne vous sentez pas la... en capacité de faire ça, bah, juste ne dites rien, ne vous cassez pas la tête, vous n'êtes pas un sauveur non plus, il ne faut pas abuser. Mais si vous pouvez aider, faites-le, mais ne tombez pas, comme d'habitude je vous le dis, il ne faut pas vous emporter dans le malheur de quelqu'un non plus. Ça met vraiment la personne en capacité de se confier quand vous faites attention à la manière dont vous parlez, vu qu'elle ne se sent pas jugée et elle voit l'effort de la personne. Souvent, les gens, ils gardent vraiment pour eux-mêmes leurs pensées, qu'elles soient destructrices ou euh, tristes, peu importe. Même si c'est dur, ça leur arrange plus, même si euh, c'est autant aussi douloureux, parce que vous vous jugez vous-même, en fait, qu'être jugé par le monde extérieur. En fait, les gens, ils ont tendance à se sous-estimer à un point où ils ne se rendent pas compte de la valeur de leurs paroles vos mots sont tellement importants, vous êtes une personne importante du coup en bref j'ai essayé d'être très synthétique je dirais vraiment il y a des choses dont je tolère dans la toxic positivity mais en fait ça serait plutôt de l'optimisme sain c'est juste comme un fond de motivation derrière ce comportement qui m'intéresse parce que moi j'ai toujours aimé me motiver et être un soldat, c'est ce qui m'a aidé à me relever tout le temps, je ne vais pas vous mentir et il y a des moments où j'avais besoin de répit mais Vraiment, tout dépend de vous et allez, vous, vous êtes en constante évolution. Donc, bon, tout dépend de vous à l'instant T. Quoi. Et de l'autre côté, j'aime pas le fait de se mentir en se. Ben, vraiment, se mentir avec des pensées positives, en gommant enfin, vraiment, vous gober des croyances illusoires et c'est pas non plus la solution. Enfin, se mentir. Euh, ben, des fois, au début, c'est kiffant de, menti, de, de kiffer des, du mytho. Enfin des mensonges mais à un moment donné tout ressurgit, vous ne pouvez pas vous enfuir et moi personnellement je vous conseille mais après si vous ne sentez pas prêt le faites pas et si c'est pas dans votre feeling, le faites absolument pas parce que c'est vous qui connaissez vous le connaissez mieux mais vous connaissez votre partie positive et souvent les gens ne connaissent pas leur partie négative et si vous sentez que vous avez le courage et que ça vous tente et que vous le voulez et que vous voulez essayer le shadow work c'est intéressant vous pouvez vraiment regarder votre version de vous et n'ayez pas peur si vous tombez. Moi, il y a une période, je me suis laissée tomber et j'ai vu que je ne suis pas tombée si bas du tout. Et qu'en fait, c'était dans ma tête. Moi, souvent, j'avais hyper peur. Laissez-vous aller, genre, si vous le sentez. Vraiment, laissez-vous tomber si vous voulez. enfin Pendant un jour, regardez si vous sentez sentez. En fait, tout dépend vraiment de vous. Bref, il n'y a pas de solution sauf vous-même pas les phrases des autres, surtout quand elle n'est pas assez réfléchie et très brutale, comme euh, regarde le verre à moitié plein. Je trouve que à force d'écouter les proverbes des autres, euh, on oublie de réfléchir par soi-même et on répète comme un perroquet, bref. C'est pas pour être méchante, mais même moi, je, ça m'est déjà arrivé de faire de la toxic positivity. Faites vraiment attention de la manière vous parlez, dont vous parlez avec les gens. Moi, par exemple, avant, j'avais pas de tact, et même maintenant, j'essaie d'y travailler. Et vraiment, chaque trajectoire est différente. En résumé, vraiment, pour le pour et le contre de la toxic positivity, la toxic positivity peut être importante pour relever une personne et donner un déclic à une personne, mais tout dépend des gens. Si vous donnez un discours et que la personne, elle entend et qu'elle pense que ça sort de l'autre oreille, c'est que c'est pas la méthode pour elle. n'existe aucune méthode. Non, il n'existe, mais aucune méthode n'est une solution miracle. Bref. J'espère que vous avez aimé cet épisode. C'était un sujet qui me tenait à cœur Parce que je ne le voyais pas partout. Et c'est un comportement qui est adopté par beaucoup de gens. Dont moi ça m'est déjà arrivé. Et c'est mieux. J'aime bien dans cette génération. Elle évolue. Il y a tellement d'évolutions. Je vois dans les réseaux sociaux. Tout le monde euh, s'étend sur le sujet. Sur plusieurs sujets. Et ce monde évolue tellement. Je suis tellement reconnaissante. Et... Voilà, franchement, on est sur une bonne trajectoire et j'espère que vous prenez soin de vous. Et comme je vous dis d'habitude, vraiment, traitez-vous comme votre meilleur ami. Chouchoutez-vous. Moi, ce que je fais quand. Mais même maintenant, je le fais. Quand j'avais des périodes très dures, je faisais de la skincare. J'essayais de trouver une solution. J'allais boire du matcha à Starbucks. Trouvez votre manière d'être. Chacun est différent. Apprenez à vous de connaître. Faites du journaling. Vous n'êtes pas obligé de faire du journaling. Vous n'êtes tellement pas obligé d'être parfaite. Entre guillemets, la perfection n'existe pas. Vraiment pas. Bref, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao